0: 有声书《利他之心》七：当善知识变成 CEO， 善知识是一位你可以把他当做朋友的人，而不用把他当成一个权威人士、顶头上司或是公司里的执行长。你可以和他讨论你的羞耻。分享你在修行上的经验，而他可以提供你实用的建议与指导，成为你这趟旅程中有力的支援。这一点是我们需要了解的，因为坦白说，现今许多藏传佛教团体，特别是西方团体，常常缺少了这一环。所以，我们必须回顾心灵友伴的原始意义，让这种特质重新展现出来。观察西方佛教团体的发展，我们会发现他们的组织架构和运作方式比较像是一家公司。某种程度上，这样的运作方式的确很有效率，也符合法律。和财务管理上的需要，毕竟社团式的佛教小团体已经是过去式了。但这也就表示，团体的领导人或主席，常常就变成团体中的教导者，就像过去寺院里的主要教师是方丈一样。也就是说，领导者除了要给予修行的指导，还得花心思管理团体的运作、专案的进行、会议的召开、指定主管、分派职工。的确，这是个修炼觉察力与慈悲心的好机会，但小心其中也有许多陷阱。现在，你的佛法老师。是不是变成了你的老板了？规定你什么时候要交出报告或预算表？或者你的老师现在成了大公司里的员工，必须执行专案，为公司制造营收，进行友好访问，或在董事会上回答问题？善知识，一旦变成执行长。工作成效如何，就成为观察的重点。如果组织不赚钱，或市占率下滑，或学生老师不开悟，大家只好把善知识开除，就好像把一个执行长踢出运营不佳的公司一样。如果情况演变成这样，如果发作，变成总裁的高背影。沟通与交流变成报告、谈判，那么这一切当中还有友谊的踪影吗？朋友之间不会一直谈公司或解决问题，朋友之间需要一些开放、放松。广阔的感觉，和朋友出去喝咖啡，享受彼此相伴的感觉；和朋友相约到小酒馆，我们单纯只是喜欢和朋友喝一杯。当然，该谈公事的时候还是要谈，但事情总有开始和结束，一旦谈完就放下。接着，当我们与朋友讨论自己的修行与生活时，我们知道对方会全神聆听，付出全部的慈悲关怀自己。而当这样的讨论结束，一样的放下它。如果不懂得放下，全年无休的强迫朋友听你倾诉公事、私事，那也不失为一个赶走朋友的好方法。如此一来，朋友之间不再有真正的交心，只有合约、交易，以及你不知道我生活有多不顺的哀叹。在一个健全的朋友关系里。没有人会一直谈自己的需要和问题的，太过自我中心，得到的结果会适得其反。所得到的将不是朋友的支持与好建议，而是朋友因为受不了而开始躲避你。打手机给他，没人接；打到家里。没人接，写 email 也没人回。双向道在与善知识的关系中，每个阶段的友谊代表着什么意义？这是我们必须知道的。修行与世间的生活不是对立的。老师与朋友之间。并无天壤之别。每一位老师都是人类，没有一位从来不需任何事物，没有一位不会感到快乐与痛苦。从佛陀的时代到今天都是如此。因此，身为朋友，彼此。必须尽可能真挚地帮助对方。对方需要帮助的时候，我们总是在那里，尽朋友的责任，尽一级可能提供的帮助。友谊不是单行道，而是一条双向道，彼此都要为对方着想。将佛法的老师视为我们的友伴，这样的观点应该发自内心，而且是不造作的，不是强迫自己想出来的一个念头。如果我们能把对方当成朋友，就卸下了彼此之间的藩篱，俩人之间那道鸿沟再也没有存在的理由了。在我们觉醒的心中，由于善知识的帮助所升起的力量，将得以顺畅地产生作用。这样的友谊关系中，学生将可以得到利益，因为我们可以依赖这位善知识，增长了悟与正面的特质，而他。也会真诚地指出我们的盲点与自我欺骗。简言之，善知识可以说是唤醒我们觉醒潜能的最根本因素，因为他在修行之道上引导我们方向，为我们说明法教与修持的方法，同时，他本身。也是一个模范，让我们看到一个人如何能够以真实的面貌，一无所惧的，愿意为别人的迷惑而努力。不管你和善知识之间是每天相见，还是难得一见，每一次的会面都可以。是一次亲密而直击心坎的经验。当你敞开心门，邀请这样一位不平常的人物进入时，也许会有片刻感到恐慌，因为你发现所有先入为主的预设概念都飞出窗外了。但是没关系。这就是了，觉得有点赤裸，有点怀疑，有点沉醉，心想：究竟这个人是你心目中想象的那位圆满的佛，或只是个疯子，或者更糟糕的，只是个平凡的家伙，一点也没有特别之处。我们会有各式各样的念头，但那都不是什么大问题。这位心灵友伴，甚至会刻意煽起我们的怀疑与问题，寻找自己真实面目的一个方法。我们是佛，是疯子，或是平凡人？这位心灵的友伴，如实的。映照出我们的希望与恐惧，直到我们见到自己的真实面目和真实的心。表达敬意的方法，在这样一位善知识的面前，行为举止该当如何？当然，我们可以仿效别人，跟着别人做动作。站起来，坐下，鞠躬，或者礼拜，说话，或者当大家安静时，安静不说。这是一种学习传统礼仪中对老师与佛法如何表达敬意的方法，适用于某些场合，特别是在有着佛像与佛经的殿堂之中。我们与同修法语共聚一堂，感觉身处于神圣的氛围中。于是我们合掌于心间，低头顶礼。这是我们自然就会的，不需要说明书。但如果是在公共场合和老师见面，例如星巴克咖啡馆，说声 “hello”。或者握握手就够了，除非你想向星巴克的创办人和雇员们表达敬意，或是想表现出你对他们的咖啡和可颂面包的品质具有很大的信心。在善知识面前的举止，并不需要很正式，也不用很复杂。就算你强迫自己学会所有表达前进的礼仪，但如果在这一切顶礼与礼拜的动作后面不带真实感情，那么他们也只是一些空洞的姿势，毫无意义。然而，如果你自然就对这位心灵友伴感觉到一种感谢，喜爱与信心，那么你的前进会自然而然的流露出来，不用刻意表现出尊敬的样子，或者担心不符合传统的规矩。你所在之处与所有的一举一动，就会自然显露出你的尊敬。不管你是直直的站着。或是简单的鞠躬，就具足一切了。但如果你并没有一种自然的信赖感与感谢、喜爱的感受，那你也许真的需要一本礼仪手册，一本凡事都教你怎么做的傻瓜指导大全。另一方面，也许你也可以放松即可。做你自己，然后静观其变，看看会发生什么。佛陀曾经教导我们，在解脱之道上，心灵的友伴对我们很有帮助。我们的旅程将因此而改变，变得更有力量，更鲜活动人。同时，也更有趣。我们共同站在通往自由的道路上，不管未来要走的是熟悉的道路，或是奇怪的地形，或者是崭新的风景，我们都不孤单。我们有向导，也有可以信赖的伙伴。越往前走，我们。就越感到觉醒，越觉醒，就越感到自己终于成为真实的自己。而当那决定性的一刻来临，一切都将不同以往，再也回不去了。一旦超越了自我，就会发现无我的爱与悲悯，那无与伦比的巨大力量。无论在何处，一切都如此美好，因为心是如此美好，而这就是所谓的觉醒之心。